0: Koppargrafiken är väldigt behändig därför att jag kan sitta hemma i köket och rista eller gravera en plåt. Jag behöver ingen utrustning alls. Mer än då det verktyget jag har i handen. Det tycker jag är fint.
1: Man vet aldrig exakt hur färgerna kommer reagera på varandra. Och så trycker man. Och så har man liksom tänkt att det här borde funka, det här måste funka. Och så har man haft i, liksom, en massa olika transparens och testat och grejer. Och så trycker man och så sitter det där trycket där. Och färgerna är liksom perfekta. Då ryser jag. Ja.
2: Arbetar konstnärer runt om i landet med grafik idag? Följ med oss på Grafikens hus när vi nu fortsätter vår poddserie där två konstnärer från olika generationer pratar om relationen till grafik, beröringspunkter och frågeställningar som ryms inom deras konstnärskap. Det här är Grafikens hus podcast och jag heter Anna Henriksson. Vi är på väg till Jan Mankers atelé i Stockholm tillsammans med Maria Bajt som har tid från Berlin där hon bor och arbetar.
1: Hej, hej! hej, hej. Tack så mycket,
2: Maria. I Marias konstnärskap återfinns teckningar, akvareller och monotopier som berättar om flickor och kvinnors erfarenheter socialt och politiskt kopplat till olika tidsåldrar. Hon återvänder ofta till former som hatten, ögat och handen och blandar uttrycket med lager av fantasy, science fiction och mytologi. Hennes fantasirika och storskaliga skulpturer i textil har skrintryckta mönster
0: som omfamnar dem.
1: Men är, ni, är
0: det en atelierförening? Ja, det är en Det här är ingen stor ateljé. Jag har haft större här i många tider, men I och med att jag flyttat till Nikon så byter jag ner mig. Jag behövde inte så stort. Alltså. Det ja. där jag jobbar ju i korn också. Ja, jag har sett
1: ja. på ja. videos och såg jag, ja, just det. Ja. såg jag att du hade en stor grafikpress. jättelän också. Ja, det har
2: jag. Jan Manker jobbar han med olika lager av berättelser i sitt konstnärskap. Dåtid, nutid och framtid sammanflätas i hans måleri och grafiska verk. Samma år som han gick ut konsthögskolan, 1964, blev han inköpt till moderna museets samlingar. Han var dessutom en av dem som var med och startade Grafikens hus under 90-talet. Idag bor han inne i Kvarn, men har även en ateljé vid Nytorget i Stockholm.
0: Och kan jag berätta om huset om ni inte vet någonting om det? Det är ju ja. rätt spännande. Alltså att du, det heter Malongen, va? Ja, just
1: det.
0: Det var på 600 talet så kom en flamländare hit som hette Madeleine mm-hmm. och startade en väveri. jag tror ett sidemeveri eller vad det var. Och byggde det här huset, en del av det i alla fall. Och då fick vi i folkmund namnet Malongen. Och det har levt kvar alltså. Så att det här är alltså i exteriören i Stockholms äldsta industribyggnad.
1: Vad kul att vara här. Jag har ju sett en, en hel del av den här bilder digitalt. då Och, och jag noterade att du, du är väldigt generös på att du har en blogg och så vidare. Så att... Det var väldigt roligt då, att få, dels få se dina målningar och bilder från 60-talet fram till idag. Och även att läsa idéer. Och även det här, den delen som, med visionärer som du hade, tycker jag var spännande.
0: Mm. Jag mycket My- mycket mer än jag,
1: såklart. Du har arbetat mycket längre. Men också eh, både liksom med bild och text tycker jag att du är väldigt generös.
0: Ja, jag har en hel del där. skulle kunna skriva mycket mer egentligen, men ja. det får inte bli för tungliga stället mm. utan...
1: Men jag menar just det här att mm. dela mer av mm. Mm. dina tankar och, och så vidare. Och, till exempel de här mytologiska referenserna är något som jag känner igen med också. Mm. Mm. Som jag jobbar mm. mycket med. Mm.
0: Mm. No, de, och, de finns där.
1: Ja, och även det här uh, att man plockar från olika tidsåldrar. Mm. Mm. Och, och jag tänker att i dina bilder så, så ser man referenserna också. Uh, ibland tydligare, ibland inte lika tydligt. Men man kan läsa kanske läsa in. Mm. En
0: hel del... Uh... Är alla bilder jag gör är inte innehållsmässigt tydliga. Det är nej. Alltså nej, typ nej, inte. Jag vet nej. kanske inte själv vad de betyder. Så, så är <laughs> det, alltså, det är...
2: Mm.
0: Men de äldre då från 60-talet, som många tycker och påminner lite grann om popkonst och så vidare. Där, där arbetar jag mer med människans relation med, med tekniken. Alltså. Du börjar ju den digitala tekniken egentligen på den tiden. Och det var väl 60... Ja, någon gång, 64-65 gjorde jag en solmålning som heter eh, Binärstad. Binär det är ju två, alltså noll, nollor och ett är det helt enkelt. Alltså som hela den digitala tekniken bygger på. Mm. Så många av de bilderna handlar just om den problematiken. Så det digitala det började jag med först ungefär 1990 eller något sånt. Då var det en kurs på konstskolan eller på högskolan i Skövde. Som annonserar ut en kurs för formgivare, konstnärer och designers i hur de skulle kunna arbeta med datorer. Det var en tio veckors kurs. Det var ett gedigen och bra kurs där det, är det som jag gick.
1: Jag tycker ändå att det låter ganska tidigt. Om jag mm. liksom tänker när jag gick ut gymnasiet. Så när var det? Och men, själv,
0: det var väldigt var tidig alltså, med det här. Så mycket datorer. Var de, de, var, de var långt <laughs> före alla andra faktiskt. Ah, det vet okay. man inte. Men jag har förstått det nu. Och där fanns en del geniala personer som kunde oerhört mycket om det här alltså. Mm. Så att då höll jag på rätt mycket med digitala bilder. De första versionerna av Photoshop fanns då alltså. Men datorerna var långsamma. Så att man skulle göra någonting då så höll man på och en bild och sen vill man ändra någonting. Och markera det och så ska man ändra det sig och så. Och då kommer det upp en liten ruta att nu händer någonting. Och det hände egentligen ingenting. Då förstod man att det här går långsamt. Ja, nu går jag och fika, nu går jag och lunch och så efter en och en, och en halv timme kom man tillbaka så såg den fortfarande att ticka. Och sen efter två timmar, ja, då hade datorn tänkt färdigt och gjorde vad man ville. Och i värsta fall upptäckte man att det blev ju inget bra. <laughs> Men det andra problemet var att skrivarna var ju inte alls så bra, de var ju lågupplösande och färgerna var, var inte färgekta på något sätt. En utskrift la man dit i rum så här, så efter 3-4 veckor så var ju vissa färger helt borta. Ja, just det. Så det var först på 2000-talet som färgskrivarna först blev så billiga som man kunde använda dem. Och att färgerna blev ljussäktade, det var nästan det viktigaste. Alltså.
1: Jag tänkte på det här som vi um, som pratade om precis, mm. med fyrfärdstryck. Och att om man jobbar digitalt, mm. att det hjälper en. För att man förstår de här olika färglagarna till exempel. Alltså rent tekniskt sådär. Att man förstår hur färger blandar sig. Och att man förstår hur färger byggs upp och så vidare. Mm. Mm. Och så som man, man lär sig när man arbetar med grafik.
0: Ja. Jo, alltså de som har gjort grafikprogrammen har tänkt som en grafiker. Mm. precis. Och det, det, det tycker jag gör att det är mycket lättare. Sen är ju egentligen nästan alla bilder idag som vi ser omkring. Jag tänker inte på konstbilder utan överhuvudtaget. grafiska bilder. Mm. Det var det ju inte för kanske 30-40 år sedan. Allting görs om digitalt. Och digital teknik är ju en grafisk teknik. Därför att man analyserar sönder en bild i små, små, små bitar så kan en liten bit påverkas på något sätt. Ungefär som de gamla tresnitten på medeltiden. Man analyserar sönder bilden i linjer eller ytor. Sen har det förfinats då, så idag ser det små, små, små punkter. Mm. Så nästan allting, nästan bara enda bild vi har är digital. Och det, det gjorde mig så förbaskade när man började ha ner grafiska verkstäderna på högskolorna. För de som programmerar för det, de fattar inte det här alltså. De hade någon sorts filosofiska idéer men det här begrepp de inte. Mm. <laughs> Och för mig är inte så intressant om det är konstbilder eller vad det är. Det är, det är grafiska bilder helt enkelt. Tidningsbilder i grafiska, filmbilder är grafiska. Foton är ju klart. Foto på den gamla digital- analoga tekniken, den är ju inte grafisk men sen, den gör ju ofta om och skrivs ut som grafik likt, i alla fall alltså. Några få som envisas med att stå med, med i ett mörkrum och ta fram den, den typen av...
1: Men att man har möjlighet också på en att experimentera med, mm, mm. med liksom ursprunget av ja, att, och det, det påverkar jättemycket. Och jag vet när jag när jag gick på så var jag, jag var väldigt intresserad av comics, underground, comicsserier. Ja, ja. Och titta mycket på hur, hur gamla serietidningar från 50-60-talet var tryckta just med raster och sådär. Så jag mm. ville liksom arbeta med smyk då, CMYK, i de olika lagren. Så jag klippte ut raster
0: mm.
1: och så la jag dem på olika folier och tryckte. så Och det lärde jag mig jättemycket av. Det gör jag inte längre men... Det blev väldigt handgjorda, original, mm. jämfört med egentligen jag jobbar nu. Det var mer slumpen då. Jag visste inte exakt vilken vinkel jag skulle lägga de här rasterna för att, för att få... Men jag prövade mig fram lite grann. Mm. Så, så jobbade jag ganska länge. Så, ja, det, det var ett bra sätt att lära sig hur färger
0: fungerar ja. också. Nej, så, mena, tidigare jobbade man ju så inom tryckeriet. Man mm. var ju som satt och klippte och klistrade egentligen. Och la ihop bilder som sen fotograferades när de ja. gjorde. Jag tänker vackert. på den här tidningen Puss som Lasse Hildersberg och gänget gjorde. Ja. Du, de satt ju hemma och klippade och klistrade och, och, och kladda och stod i. <laughs> och lä- lämnade in och väldigt trasiga original, Men det blev ju en tidning av det i alla fall. Alltså. Ja. Ja, det
1: är ju så vackert också med det här, de här små förskjutningarna kan jag tycka. Liksom i, ja, de ja. Mm, mm. Det, det var också också... Gäll- en hjälp för att man såg då, aha, det var, liksom, var det magenta och så kom det, och det var det gula och cyan kom där och så, mm. så såg man hur de hade lagt ut färgerna. Så, mm. så kom det svarta liksom ovantå. De ja, det tyckte jag var spännande.
0: I en liten ateljé måste man kunna flytta saker och ting. Så det har jag insett. Jag har till och med ordnat djur på den här. Ja, det här är ju två bilder som är helt digitala. Och där jag har faktiskt en tanke bakom. Det är inte alla bilder man har en tanke bakom. Men i det här fallet så har jag gjort lite förarbete, lite undersökningar och planerat. Ibland gör man ju bilder där bara kommer en idé. Pang så där, liksom och man vet inte var den kommer ifrån. Det här var ett en uppdrag jag fick från en förening eller en orden i, som heter Parbrikolle. Som startade på 1700-talet bland annat av Bellman. De har Bellmanhuset uppe på söder här. Och de ville ha något grafiskt blad som hade med det här huset och Bellman att göra. Som de skulle kunna sälja till sina medlemmar och tjäna pengar på. Så jag gjorde det här och fick en liten summa för det. Och så sålde de för mycket mer naturligtvis. Och det var ju bra. Och det här är fönstret inifrån Bellmanhuset. Han har suttit vid det här fönstret och tittat ut över Stockholm. Idag så ser det inte ut så här utan då utanför en brandvägg. Men den brandväggen fanns inte då utan då såg han Stockholm på 1700-talet. Och hur ska jag skildra Stockholm på 1700-talet? Ja, det är inte så lätt men då hittade jag en stor målning som Elias Martin gjorde på 1700-talet. Han satt ungefär här och det var utsikten mot Stockholm. Så... Och så kom jag under för mig, den fanns på stadshuset så då knallade jag dit fotografera den. Och la in den här bakom. Och så det lilla Bellmanhuset då, som ligger på här på söder. Det la jag in där, så det är med här också. Så de fick med det så att de skulle kunna sälja mm. Mm. den där grafiska bladet till sina medlemmar. Mm. Och här är Bellman, eller? Nej. Ja, det kanske är Bellman där. det. Jag vet inte. Det
1: står med glas där.
0: Ja, men det här så här såg fönstret ut. Och de där två glasflaskorna stod där. Det var väldigt stiligt. Alltså. Mm. Så det är ett foto. Och sen de här figurerna. Det är små akvareller, små akvarelltänseldrag som jag gjort. Som jag har scannat av och lagt in i bilden. Och det är som jag betraktar då som små, små sällsynta fåglar som kommer flyga. När jag kan tänka mig att Bellman satt där och fick idéer. Och idéer kommer ungefär som en rara avis eller sällsynt fågel. plötsligt bara finns den och så mm. försvinner den igen alltså. Så det är där små sällsynta fåglar, sällsynta idéer som kommer farandes till Bälman helt mm. enkelt. Och den första som myntade ordet sällsynt fågel, det var en som heter Perthus på ungefär, han ledde för 2000 år sedan. Han skrev en bok där han just beskrev hur de här geniala idéerna kommer som en sällsynt fågel och sen försvinner.
1: Jag tycker det är lite spännande just det med sällsynt fågel, schrägefögel.
0: Ja. ja visst. Ja, för visst. Att,
1: äh, det finns en, en plats i, utanför Wien som heter Maria Gugging, jag vet inte mm. om du känner till den. Nej. Det är haus äh, så är det flera för detta patienter eller som är patienter på det här sjukhuset som mm. arbetar. Mm. Och äh, det som kallas för ska jag säga, outsider-konst eller äh, mm. ja, de har en ateljé och så många av dem som arbetar där har äh, blivit väldigt världskända. Ja, fantastiska målningar, mm. det finns ett museum där också. Mm. Och äh, jag var på en utställning som heter just Schrägerfögel, mm. udda fåglar. Var kopplar
0: jag till det Ja, Ja, det ordet, begreppet sällsyntfågel har använt av många mm. framåt. Jag vet inte om Perisus var den första som använde det, men det finns i alla fall en av hans böcker. Mm. Ja, det där är också en sån här bild som jag har gjort i sås tema. Det har att göra med kriget i Syrien. Då, och Det här är Palmyra, den här ökenstaden som blev delvis förstörd under kriget. Och den där ökenstaden, det är som du såg ut på 1700-talet. Ja, är det koppar, ett gammalt
1: kopparstek Ja, som... det, är ett,
0: det fanns en, en engelsk arkeolog som var där på 1700-talet och mätte upp det området. Mm. Det var ett enormt område. Alltså. Och när han kom hem till England så letade han göra kopparstick på, det där, på sina teckningar och sånt. Och det finns då i en väldigt stor och stilig volym som man kan hitta på KB bland annat. Och man kan få titta på. Man får inte låna hem men man får mm. sitta där med vanta vantar på fingrarna och titta ja, just, på det här. Ja, Fantastiska ja. gamla kopparstick. Ja. Så där var jag då fotografer av dem och mm. har lagt in sådana där i. Och så är det då en bomb och det här är då en port. Jag kallar den här för hoppets port. Att det är ändå någonstans skulle kanske lösa sig där. De har inte gjort det ännu men...
1: Mm. Jag såg det i flera bilder. Just det här med återkommande temat med den här arkitekturen. Men även med någon slags katastrof. Då. Eller man kände att någonting kommer hända. Och sen någon form av mänsklig närvaro, eller djur, eller fantasidjur. Mm. Som bestiarium, nästan. eller jag vet inte om du håller med mig, men att det här draget av fantasy som jag känner igen mig, som jag är väldigt intresserad av, jag, mm. när jag tittar på dina bilder, just för, för att du har de här mytologiska referenserna ja, och, och sagorna, men det. även den här parallella verkligheten, att, att det liksom kommenterar mm. verkligheten mm. och den verklighet som vi lever i. Mm. Och att liksom peka både fram och tillbaka till tiden på något mm. sätt. Mm. Och den här mörka undertonen.
0: Jag vill ju ja. göra bilder som dels är vackra. Alltså. Jag gillar att bilder är vackra. Och jag tycker nog att de här är rätt vackra ändå trots allt. Alltså. Men samtidigt ska det finnas något hotfullt. Någonting annat som ligger och grodar alltså, som kan vara lite obehagligt. Det gör också att jag har haft svårt att sälja mina bilder. Därför att den där, den där mörka tonen lyser igenom. Och många vill inte ha sånt på sina väggar alltså. Jag har fått även lite protester när han köpts in offentligt- och att det har blivit protester mot de här såna Trots att det inte ja. är så farliga grejer på något Nej. sätt. Alltså. Här äh.
1: ska jag se här. Här checkar jag in på flyget- för att den var för stor och har sån hamburgårs. Det var först typ. Så, ja. Ja det, jag tog med en bok också. Jag tog med en bok där för att jag tycker att den visar lite av äh, min process där. Mm. Gud, jag jobbar med bilder. Som um, jag tänkte lämna kvar till det som. Okay.
0: Ja just det, det kan man se för liknande på nätet.
1: Ja, precis.
0: Jag kan du ställa dem? Ja, precis. Jag tog med
1: två grafiska blader och upplagar och så tog jag med tre monotopier. Men där, där så får du plats med okay. dina grejer och sen har jag mer, det här är min skissbok. När jag trycker så har jag bara lite exempel här på Oj, ja. äh, hur jag lägger upp arbetet och sådär. Jag har ju de här, den här serien som heter Mojras tårar också här. Där skriver jag liksom det hela ol- tryckprocessen. Är det olika
0: olika eller? Ja, mm.
1: Nej, alltså det här är ju mina förlagor då, ja, som det. jag skriver ut digitalt. Och sen så skriver jag ner, det är som en, ett workflow kan man säga. Att uh, vilken färg som kommer nästa, vilken som tillhör mm, vilken grupp. Mm, mm. Och så delar jag in de olika grupper eftersom det är så många olika. Och sen så gör jag, så tillkommer ju nya monotypier Och då trycker jag, då gör jag liksom nya skisser
0: mm.
1: utifrån dem. Att jag trycker flera, äh, flera gula bakgrunder kanske. Och så tillkommer en lila här och sen tillkommer en röd hatt här. Och äh, sådär, att jag flyttar runt där. Och då måste jag ha koll på vilka blad som tillhör vilken serie. Så att jag märker alla. Och sen så gör jag såna här olika...
0: Oj, vad noga. noga är noggrann inte jag.
1: <laughs> Faktiskt blivit mer och mer noggrann. Men det handlar också om att jag har så lite tid att trycka.
0: Jaha. Jag,
1: jag hörde, du har en egen grafikverkstad, det är ju fantastiskt. Jag, jag jobbar en jättefin verkstad i Berlin där, mm. men... Men äh, det är så populärt. Så det är så svårt att få tid. Så att jag Har du trycker. en
0: trycker som hjälper? Eller? Nej,
1: jag trycker
0: själv. Trycker själv. Jag gör pavlånen äh. själv också. jag gör allting själv. Ja, du gör allt själv. Äh. Men, men du hyr in det så att jag säga. Jag hyr
1: in, in mig i verks, ja, verkstaden. Ja. Och det är en sån här anrik gammal verkstad. Mm. Äh, Künstlerhavs Betanien som är mm. så Där finns liksom allt. Allting är perfekt. Liksom, mm. Allt ja. material är kolla att raklarna är hela.
0: Screenramarna är rena också. Screenramarna ja, ja. Ja, är alltså jag, skri- jag har <här> jobbat lite med skrin Jag vet, det kan ja. bli ganska slabbigt.
1: Alltså. Ja, ja, Man ja. gör någon annans ramar. Ja. Så att, jag, jag kommer alltid dit innan och så förbereder jag en hel dag. Och sen när jag kommer på min trycktid mm. då också, mm. Mm. så jobbar jag. Och då måste jag ha förberett allting minutiöst. Egentligen. Jag blandar färg och så där på plats. Och ja, prövar med transparens och provtryck och sånt. Men mm. Mm. Men jag förbereder väldigt väldigt länge innan. Mm. Och därför har jag såna här eh, kartor kan man säga. <laughs> så, där varje, varje ram då måste jag benämna på något sätt också. Mm. Och i och med att jag upprepar de här motiven, då. Fast i olika och Så ja, äh, alltså jag är väldigt noggrann med och, och liksom att mm. Mm. att dem på något sätt. Jo, det
0: syns att det är noggrant gjort när man ser de här. Ja. Alltså, det är lätt att det blir förskjutningar när man trycker screen. Precis. Så det är jag vet, problemen där.
1: Precis. Jag, jag jobbar med plast alltid. När jag trycker monotopier till exempel så lägger jag över plast och trycker. Aha. Så, så då kan jag kolla, jag dubbelkollar med plasten. Men roligt. roliga <laughs> Sen, när jag tryckte de här så var det någon som kom fram till mig och sa äh, Det är ju, det är lustigt att provtrycken alltid blir bättre än, än de riktiga trycken. <laughs> <laughs> alltså det, var, det var liksom inte min min vision här idag eller min liksom, idé är att, att de behöver vara så här korrekta för att de ska få ett, sitt speciella uttryck Jag jobbar ju med de här mytologiska referenserna ofta kvinnliga karaktärer då, som, som blir som ett slags äh, bollplank eller referenser och jag tycker det är intressant att man Också som betraktare, man får en ingång i verken. Och sen är det ju många fler lager av betydelser och sådär som jag arbetar med i de här karaktärerna. Men men att det just har blivit mycket grekisk mytologi, jag är intresserad av världsmytologi. Och det är väl liksom lite hjärtat i min praktik, eller det är det som där jag hittar mitt innehåll och och i de här berättelserna. Och egentligen sedan jag var liten så har jag varit intresserad av, ja... Också fantasy då, Sagan om ringen. Mm. Jag vet att jag läste nordisk mytologi mycket när jag var liten. Och liksom för barn och unga och sådär. Och det har bara liksom följt med mig, mm. berättelser. Så att det, det har kommit mycket inspiration just ur litteratur och sådär. Och det, det har kommit tillbaka igen nu, väldigt starkt så. Men... men Just den grekiska mytologin håller jag på att fördjupa mig nu. Man säger. Mm. Också därför att jag har jobbat med en del karaktärer ur den grekiska mytologin. Och, och det här är liksom också ett sätt för mig att mer sätta mina verken-kontext. Mm. Och att förstå den. Och ju mer jag läser om den. Jag, jag läser väldigt mycket sådana här återberättelser nu om den grekiska mytologin. Mer, mer liksom en feministisk lins kan man säga. Mm. Um, som uh, sätter sitt fokus på de här kvinnliga karaktärerna. Som egentligen... Uh, tystades lite grann under en lång period. Därför att om man går tillbaka till originalen oss eller uh, eller uh, så beskriver de kvinnor på att de kommer fram ganska tydligt i deras texter mm. och sen försvinner lite deras röster sådär och de mm. hamnar liksom i bakgrunden. Det, det är sånt som jag är intresserad av mig för nu och som mm. jag hämtar material ur. Och sen blir det ju också en kombination av saker som händer i samtiden och som händer mig och som påverkar på olika sätt och det här som du sa också det här med att, att du för in uh, det här i eller mm. något som oroar sig mm. det, det har jag också alltid haft i, mina, i min bildvärld mm. och jag tror att ibland kan det vara så att man inte upptäcker det först men att jag har liksom element som kan göra ont eller som stör eller ibland är det en handgranat ibland är det kanske ett spetsigt objekt i det här fallet så är det ju Också sånt som om Man man kan ju tolka det på olika sätt och det tycker jag är bra. För att jag vill inte att berätta så här exakt är det. Men, men jag tänkte nog mycket på det här med Nyx. Det här är Nyx 1 och Nyx 2. Nyx var ju nattens gudinna i den grekiska mytologin. Hon fick ju väldigt många barn i mytologin. Bland annat eh, skam, död, drömmen, kererna som var de här... Eh, Blodtörstiga gudinnorna och det var väldigt mycket mörker i liksom hennes historia. Och den här bilden som äh, heter Nyx 1 här så ser man ju en, äh, någon slags kon här. Först är det en mönstrad bakgrund med violett och blått som är tonat. Och sen så är det den här svarta gestalten då, eller karaktären som har ett mönster av lack. Så det lacken ser man inte i. Om man tittar så här, ser man inte lacken. Men om man vänder på den mot ljuset så ser man ett, ett mönster. Och sen så kommer en kropp som. Det är som en torso på något sätt. En kvinna torso kanske. Men du ser ju bomber också. Det kan ju vara bomber. <laughs> eller det kan vara, som har liksom en slags. Någonting som är snurrat runt kroppen. Ja, det ser
0: ut som en handgranat lite grann. Ja kroppen här. alltså.
1: Precis, och det är ju intressant att säga det. En just typ av handgranat i alla här... ja, Precis, precis. Också det är just kroppen som ett vapen. Eller ett. Så ett vapen som används också mot kroppen. Och så är det någonting som jag jobbar ganska mycket med. Och vapen mot kvinnokroppen till exempel. Både rent fysiskt och även liksom politiska beslut och så vidare. Sånt som kommer in. Och sen den här, de här benen. eller Man vet inte om det är händer eller ben eller sådär. För att... Jag vill inte jobba med någon slags naturalistisk kropp utan det är ju mer som en metafor för en kropp och kanske mer som ett inre tillstånd som, som jag vill gestalta. Så.
0: Det är hässligt att du använder de mönster så mycket i skulpturer mm. och bilder. Mm. Jag har ju också varit fascinerad av mönster. Alltså. Väldigt mycket egentligen. Det finns ju en fantastisk mönstertradition allt ifrån moriska, arabiska mönster och även mönster som Västerlandet har gjort. Äh, vänta, ni känner till det? Victor Penrose heter han väl. En, en engelsk matematiker och fysiker. Ja,
1: det låter bekant. Ja, som
0: s- gjorde någonting som man för Penrose-mönstret. Uh-huh. Det är två romber. Ja, du kan se det lite grann där. Fast det är en eh, tavla jag gjorde till en utställning för några år sedan. Och den handlar egentligen om tidens begrepp och hur svårt det är att tyda vad tid är för någonting. Fast du ser det en liten bredare romb. Och en lite smalare rom, mm-hmm. va? Men med mm. samma sida. Just det. Och det märkliga är att det var, de där konstrueras ifrån en femhörning. En femhörning kan inte täcka en hel yta utan då blir det mellanrum. Va? Men med de där två romperna kunde man täcka en hel yta. Mm. Och det märkliga är att ingen före honom tydligen har kommit på det här. <laughs> trots att det har gjorts mönster i tusentals år. Så jag gjorde då några bilder med det här, men sen tänkte jag att jag kan inte hålla på att göra penrose-mönster, det är hans idé. <laughs> Även om han är fysiker eller något helt annat. Men då började jag istället att använda det som skelett. Uh-huh. Så jag ritar in en liten form i den breda romben och en liten form i den smala romben. Och så kunde jag bygga upp ett helt nytt mönster alltså på det viset. penrose det var så att säga skelettet.
1: Så du jobbade med rapporter då? För ja, för... Ja,
0: jo, ja, visst. <laughs> Så man kan tänka att i, i den där breda rommen så var det ett, en liten form och så är det smala rommen en annan form. Men de möttes i alla fall så jag kunde kombinera det här i oändliga. Jag blev också lite rädd för att när man gör ett mönster så gör man ju en enkel form. Och så multiplicerar man den, förflyttar, vrider och vänder och så vidare. Och så blir det något fantastiskt. Men samtidigt fick jag en känsla av att mönstret tog över. Det var inte jag längre som gjorde det här. Det var som en AI som satt och... Och skapa en ny bild som jag inte alls... Jag, jag kunde inte styra det helt enkelt. <laughs> Mönstret hade sin det är egen logik. Spännande. Som ja. inte jag hade tänkt mig. Uh-huh. Men fortfarande är jag väldigt fascinerad av mönster. Alltså. För det finns någonting, någonting oändligt. Någonting, ja, någonting mycket märkligt i det egentligen. Framförallt mönster där man inte riktigt ser rapporteringen heller allt för tydligt. Alltså, utan där man faktiskt... Ja, det är ett flöde på något vis.
1: Ja, jag, jag har nog... Har jag jobbat med rapportering någon gång? Och så jag måste tänka efter. Nej,
0: Nähe.
1: jag tror inte det. Men mer att jag... Jo, det har jag faktiskt gjort. Det har jag gjort för jag har tryckt ett golv till exempel. Ja. En gång. I måste tillfälle... man nästan lite
0: rapportering. Ja, precis.
1: Och, och där tyckte jag... Nej, jag vill inte jobba med rapportering tänkte jag det. <laughs> men, men det är klart att eh, man måste ju upprepa så att, eh, mm. i golvet. Och, och i vissa tillfällen måste man upprepa. Men eh, jag har ju jobbat jättemycket med mönster och längre. Men det är också... Jag var väldigt inspirerad av mönster från för- förhistorisk tid, till mm, exempel. Mm. Jag upptäckte en, den här arkeologen som heter Maria Genbutas. Jag vet inte om du känner till henne. Nej. Hon äh, skrev en bok som heter The Language of the Goddess. Och äh, kombinerade på något sätt tankar om äh, arkeologi och mytologi och religion. och så där. Det var inte alltid så populärt. Mm, mm. Utan hon hade liksom teorier som hon blev ganska kritiserad för. Men även äh, väldigt... Äh, Många som var väldigt intresserade av det här. Mm. Och då i det här Language of the Goddess så beskriver hon hur hon dechiffrerar egentligen som ett slags språk utifrån mönster som hon ser på små figuriner och keramik. Mm. I något som man kallar för The Old Europe. Så att uh, ur de här utgrävningarna då så, så ser hon återkommande mönster. Ja, meanderformer, zigzagformer, mm. Mm. det är olika. Sånt som kanske bara har uh, läst in tidigare som dekorationer. Men hon ser att, att det, här är, det här är ett språk. Det, här, det här, de här vi säger någonting med de här skulpturerna. Mm. Och, och det var väldigt inspirerande för mig. Mm. Um, Nej, men mönster, mönster har varit i
0: viktig till... i kongshistorien. Mm. Och, I islamska kulturen så är ju inte figurer tillåtna egentligen. Mm. Däremot, hur mycket mönster som helst. Alltså. Jag,
1: jag tycker också att mönster är som ett äh, fingeravtryck på något sätt. Det, blir, mm. det besjälar. Mm. Så. Mönsterna blir en identitet. Mm. Identitetsskapande mm. på något sätt.
0: Men du jobbar ju rätt mycket med skulptur också, jag har jag förstått.
1: Ja, det är någonting som, som jag har de senaste åren faktiskt. Mm. Mm. Jag har nog varit på väg mot det länge. Fast sen tog jag steget ut och det blev en naturlig del då, av arbetet på något sätt. För att jag började arbeta med... Med lera, forma små eh, modeller, figuriner och sådär. Bara för att få en känsla för den här tredimensionella formen. Jag hade jobbat mycket med installationer i papper och eh, dioramor. Jag hade flyttat ut teckningarna då, som ut inuti de här boxarna. Mm. Och så lät jag också delar ur boxarna komma ut i rummet. Och jag jobbade med vissa skulpturala objekt sådär. Men jag hade liksom ingen... Det var inget flöde med, det här, med, med skulpturen- utan jag tänkte platt på något sätt. Och jag tänkte liksom mer som kulisser. Mm. För jag har alltid varit intresserad av scenografi- eller att jobba med rummet. Så att, mm. Och då hade jag tankar på att, att jag skulle jobba- med de här cutoutsen ännu mer. Då. Men sen, på något sätt så blev det... Det känns viktigt att, att arbeta mer tredimensionellt. Att känna att man kan gå runt formen- och, mm att uh, Hur formen förändrar sig. Och, 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 och det där var, Genom att arbeta med lera så tyckte jag att, återigen med händerna, att känna liksom fram formen på något sätt blir så otroligt viktigt. Så att, nu jobbar jag så med skulptur att jag utgår, utgår alltid från en tvådimensionell form. Uh, att jag jobbar med cutouts, som jag ser att du också har gjort mycket. Jag det var spännande med dina utskurna former.
0: Mm.
1: Mm. Så har jag de bilderna som förlager och sen så modellerar jag i lera smått mm-hmm. och gör ganska många olika försök. Och sen så ändrar jag tvådimensionellt i bilden. Och då inser jag att den här skulpturmodellen är inte är så intressant. Och då är om den. Alltså det är ganska många olika fram och tillbaka mellan det tvådimensionella och det tredimensionella. Och sen innan jag går upp i format, då har jag formen, då sitter den. Och då jobbar jag liksom med de här olika elementen, var för sig... Och så skissar jag mycket digitalt mm. och prövar med, fram med färger och prövar fram med mönster och sådär. Mm. Så att det ja, digitala analoga, att gå fram och tillbaka på något sätt. Mm. Mm. Uh.
0: Det här med utsågare, det är någonting som vi har gemensamt. Ja. Att vi har arbetat med in, utsågare bilder, ja, just det. inte med fyrkantiga bilder. Och det började väl för mig redan på 60-talet lite grann. Och det blev ganska tydligt sen på 70-talet i grafiken. Där väldigt mycket av mina grafiska blad består av ydsågare, kopparbitar eller något sånt som jag kan kombinera ihop. Och de ligger och flyter omkring i rymden på något vis. Det, det, det tycker jag är väldigt spännande. Ja, jag har sett
1: det mycket i dina bilder. Jag tycker det var väldigt fint. Jag såg också, eh, dels så har jag ju sett de här formerna i dina grafiska blad. Mm. Och de som eh, det är högtryck och
0: digitalt. Det är lite blandat. Ja, det. det kan... Jag, jag har ju jobbat rätt mycket digitalt, mm. men sen har jag också börjat jobba, jag har tryck, trycktrycket sen på koppatryckspapper, en digital, vad ska vi kalla för bakgrunden, och sen kan jag trycka djuptryck på den, Just men då måste jag se till att färgen tål fukt, för att koppargrafik så måste man ha ett blött papper eller fuktigt papper, alltså. och det är inte all färg som tål det där, så jag får experimentera lite. Men det har gjort rätt mycket sådana bilder där jag kombinerar mm. djupttryck med digitala utskrifter. Ja
1: just det. Och det är så spännande. För jag, när jag tittar på dina just de bilderna som har den kombinationen av digital tryck och högtryck. Och när du um, pratar om just hur du. Jag svarat skrivarna kunde inte, de tålde inte de här att plötas upp. De färgerna löst upp och så vidare. Nej. Men även um, innehållsmässigt i bilderna så att så jobbar du med olika element som tycks komma från olika tidsåldrar.
0: Ja, det är. <laughs> och att, att det
1: liksom förstärks på något sätt. Så det blir båda mm. både innehållet i bilderna. De här referenserna till mytologi till exempel och arkitektur och, mm. och så vidare. Och sen de här mer samtida delarna. Mm. Ja, jag tycker det var spännande för att det förstärks liksom genom tekniken också på något sätt.
0: Jag har ju inte velat lämna djuptrycket för det tycker jag är väldigt spännande alltså mm. koppargrafik eller annat djuptryck. Och där kan man ju också påverka väldigt mycket i trycket. Och det, det finns en sorts, vad ska vi säga, en, en visuell kvalitet i det som är svårt att ersätta med en annan teknik. Eh, digitalt utskrift det kan ju se ut som en serigrafi eller en, eller en litografi eller någonting annat. Men ett djupttryck är väldigt svårt att hitta den det uttrycket i något annat material. Alltså det, det fascinerar mig fortfarande. Därför mm. jag vill, trots att jag gör digitalt så vill jag få med lite uttryck i bilden. Alltså.
1: Jag tycker det är väldigt spännande att, att kunna blanda olika tekniker. Mm. Ja, det... och, och jag, jag tänker liksom också att jag vill väldigt gärna arbeta med fler grafiska tekniker. Mm. Nu har det blivit att jag har liksom i kroppen på något sätt. Mm. Jag arbetar med det så lätt. Och i skruintrycket, just därför att det är... Precis som du säger också, har en, liksom, det blir ju en plattare. Mm. Mm. Utav, men att jag försöker hitta olika sätt att arbeta med det. Mm. Att, äh, att hitta ett djup, i, i, mm. till exempel genom att arbeta med transparens- och, mm. Mm. och genom att använd, äh, arbeta med iris till exempel- mm. när man trycker flera färger samtidigt. Mm. Och det är också ett sätt äh, för att spara tid- kan bara, jag trycker på olika sätt. Men, men vi pratar om det förut. att man har, När jag arbetar så har jag lite tid i verkstaden. Och mm. jag måste liksom planera arbetet. Så att om jag vill ha en toning. då Ska jag trycka i liksom två olika ramar. Eller ska jag trycka i samma ram. Och så har jag börjat jobba med iris-tryck som ett sätt för att spara tid. Och som har blivit också ett mm. sätt som jag tycker passar väldigt bra. i Mitt sätt att jobba. Mm. För där kommer jag också in. Det går ju inte att få ett e som är som en utskrift. Det är ju inte heller ambitionen. Utan ambitionen är ju att det, att det ska förändra sig och, och mm. vara levande. Så där. Men det är klart när man trycker en upplaga så behöver man ju ha... Bladen behöver ju, De får inte avvika för mycket från varandra. Men och just den här med och med lack och med olika sätt. Mm. Men, men jag skulle så gärna... grafik tycker jag är fantastiskt. Och, och litografi, stenlitografi till exempel... Mm. Det är, det är sådana kvaliteter i, i trycken- som är svårt att få fram på något annat
0: sätt. Stenlitografi är ja. inte många som sysslar med idag. Aj. Finns det några verkstäder i Sverige? Som... Ja.
1: Det finns ju- KKV, va? Ja, det finns nog. Hur
0: många som jobbar med det- där vet jag inte mm. riktigt. Och det är ju Mar- så, Maria Lindström på som vänlare på mig-
1: hon var ju fantastiskt duktig. Hon visade ju mig sten lite. Då. Mm. Mm. Men jag var ju lite för uh, otålig- mm. Jag tror att jag är mer tålmodig idag skulle kunna göra det. Äh...
0: Koppargrafiken är, är väldigt behändig därför att jag kan sitta hemma i köket och, och rista eller gravera en plåt. Jag behöver ingen utrustning alls. Mer än då det verktyget jag har i handen. Sen behöver jag en utrustning när jag trycker. Men själva plåten kan jag göra precis var som helst. Alltså. Det, det tycker jag är fint.
1: Ja, det är fantastiskt mm. faktiskt. Samma sak med träsnitt och sådär.
0: Sen tar det lite tid, man måste ha lite tålömbod. Men...
1: En annan sak med just med screen-tryck, då, som jag med screentryck som jag tycker är väldigt bra är att, jag kunnat, att man kan gå upp i format så mycket. Och att man kan jobba med rapporten. Ja, ja. ja. Därför att jag, jag trycker både på tyg och på, jag har tryckt i offentliga gestaltningar. Mm. När jag har haft sådana jätteramar som jag har tryckt. Och då där kan man också egentligen, om man framkallar ramen innan. Så kan man ju trycka var som helst. Jag köpte sådana här jätteramar utav en verkstad och framkallade dem i Berlin. Tog med dem en lastbil och så hade jag hyrt ett ställe i Skåne, en gård där. Och tryckte ut på gräsmattan och hade trädgårdsslang med hjälp av en, en kompis då så man var tvungen att ha en jätterak som man drog från varsitt håll och så ja och
0: drog jämnt också
1: ja, så. <hör> <hör> så att man... eskerin
0: är ju fin man kan ju trycka på nästan vilket material som mm. helst alltså på, på på glas eller sten Precis. eller trä eller bomull var det relativt gör. platt ja det det, mm. ja. det här är en de kombination utav... av Digitala utskrift och djupdryck. Det här är bara ett djupdryck. Alltså.
1: Mm. Ah, vad fina de är.
0: Och det här partiet som är en massa färger i. Det är tryckt digitalt. Är det är
1: avfotograferat. Det känns nästan som att det ska kunna vara en akvarell. Det är en, det en akvarell.
0: Man ofta gör... mm. Jag målar inte i datorn. Det tycker jag är väldigt svårt. Det är, det är mycket lättare att göra en akvarell. Kopiera eller fotografera av den och lägga in den. För att måla fram en sån här sak i datorn är förskräckligt svårt. Det blir alldeles för stelt där helt enkelt. Här får man en helt annan mm. luftighet. Alltså. Och sen har jag tryckt djupt tryck, den där biten.
1: Ja, spännande för, för så har jag också arbetat med tusch och med olja och sådär. Och blandat fått fram olika typer av mönster. Mm. Lite så som den blusar akvareller. Och sen har jag använt det i datorn och jag har skannat in det mm. och tryckt det på tyg till exempel och ja. använt det jättemycket i olika former så. Mm. så att man har, det är just den här kombinationen mellan det analoga och det digitala och det, mm. det känner mig i de här bilderna för att man, man, är ju, man måste ju gå ganska nära för att se att det är digitalt tryck jag jag. alltså om man, man står på ett avstånd så, ser, så kan det här lika gärna vara en akvarell som är målad här ja jo, att, att
0: alltså akvarellen går väldigt bra att få fram digitalt, mm. nästan bättre än andra färger, därför att Utskriftna digitalt är ju egentligen en, en ak- akvarellfärg. Det är ju bläck så att säga. Den tar upp akvarelltonen på ett väldigt fint sätt. Vilket en, en oljemålning där finns en kropp, en sorts uttryck i själva materialet som aldrig kommer in om man fotograferar av det på det här viset.
1: Har du även jobbat med akvareller och santrykt? Nej, det, det kan du inte göra för du måste blöta. Eller tvärtom. Ja, att nej, du har jag kan, tryckt jag, ett papper och sedan jobbat med det. Jag kan, det kan inte.
0: Jag har provat mm. ibland att göra akvarell på koppartryckspapperet. Mm. Men det funkar inte alls för det mm. blir brött och joxigt och blir slabbigt.
1: Precis om du trycker först och sen målar akvarell? Ja, det,
0: har, det, det går alldeles utmärkt. Mm. Den här till exempel. Det här är bara djutryck allsammans. Det
1: här är otroligt fint. Här
0: skulle man kunna. Om jag skulle vilja måla akvarell på det här, vilket det går att göra. Mm. Då går det inte bara att måla på utan du får se till att fruktar det här först ordentligt. Helst mm. på baksidan så att det suger. Sen kan jag gå in med akvarell och då blir det väldigt fint. Det är fem, ser man ju på gamla planscher från 1700 18 talet De är ofta akvarellerade. Och de är fantastiskt fina alltså. Och det är satt och konstnärer var ett sätt för dem att för- försörja sig. Jag tror Karl Larson ägnade sig åt det någon gång i sin ungdom. <laughs> sitta och korrulera eh, grafiska tryck helt enkelt.
1: Vad heter de här bilderna?
0: Ja, gud, det vet jag inte. Uh, jag har inte CV, jag vet inte. Ibland har vi ingen namn på dem helt enkelt. Jag kan väl säga att de här jobbar mycket friare än de två andra. Det, det här får bli vad det blir. vi experimenterar. Och när man jobbar med sådana här lösa former så kan man variera. vad Man vill inte göra mer ett tryck egentligen. Sen nästa gör man en variant. Alltså. Man, det är en sorts collage. Vi alltså. mm. flyttar kolorsbitarna lite fram och tillbaka och hit och dit. Alltså.
1: Här kommer den här valen in igen det är
0: val. Ja, okej. Okay. Tekniskt, om jag ska berätta hur jag gjorde det här. Är jag har törs på en genomskinlig film, helt slet genomskinlig film. Och så alltså brear jag ut den där törsen då. Möjligen jag kan blåsa lite på den, men sen får den tolka, den själv ett mönster när den torkar på grund av olika ytspänningar och sånt. Och har man tur då så blir det en intressant form som det här. Så alltså.
1: du har inte lutat den så alltså att den rinner? Ja, men, utan den har... ja
0: jag har märkt att jag lutar den lite grann. Jag kan tänka att jag kommer inte ihåg riktigt. Men det är alltså, jag är också fascinerad av hur slumpen påverkar ett, ett skapande. Man kan inte styra allting för då blir det ganska tråkigt. Utan man måste ta tillvara slumpmässiga förändringar. Det gäller bara att se då när den där slumpen är användbar. Mm. Och inte bara bli larvig så att mm. det.
1: Det är ju det som man ofta, som leder fram till nya, ja, som utvecklar hans verk och sådär. Ja, ja. är, är att någonting går fel, tror ja, ja. man. Och sen är det det man
0: använder i slutet. Ja, ja. <laughs> Ändå. Sen har jag ja. då sågat ut den här. Sen är den då, ja den här är då överförd på en fotopolymerplåt. Mm. Genom att den är genomskinlig så har jag lagt den fotopolymer och kopierat in det där. Och sen har jag sågat ut den här tanken.
1: Ja det är ju otroligt fint mönster. Det är ju verkligen som en skrift där. Nästan som att man ska kunna läsa mönstret på något sätt. Och sen så rinner jag ut någonting.
0: Mm. jag är ja, trevligt att du kom hit. Jag får tacka för det. för Här mötte jag ett nytt konstnärskap. Jag måste faktiskt erkänna att jag känner inte till dig tidigare. Men i och med att det här skulle komma till stånd så gick jag in på din hemsida och blev väldigt intresserad av bilderna därför att det finns många gemensamma egenskaper i våra bilder och det är alltid trevligt att träffa ett nytt konstnärskap dels genom bilder men också som person så jag hoppas att vi kan hålla kontakt framöver på något sätt
1: Absolut, jag vill tacka så jättemycket också för att jag får komma hit till din jättefina atelé här och alla bilder du har visat och att man, att se dem på riktigt så här blir ju en helt annan känsla än att se digitalt såklart Och hur du berättar Både om innehåll och och teknik Och hur du jobbar så är jättespännande Och väldigt fint att få träffa dig i person Jag jag kände till lite grann om dig innan Men men i och med att vi skulle ha det här samtalet Så har jag tittat väldigt mycket på dina bilder Och jag tycker det var så spännande Att se de här beröringspunkterna som fanns Så jag blev väldigt glad för det
2: Grafikens hus följer ni bäst på Instagram och Facebook. Gilla oss gärna där så ser ni hur vi under året fortsätter vår genomvisning av grafiken. Vi finns såklart också på grafikenshus.se. Tack till dig som lyssnar. Vi hörs.
1: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se